0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史。欢迎收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉乐。第二部《汉书》传记第十二。汉宣帝。二，宣帝时期对边疆少数民族地区有了进一步开发，统一的多民族国家得到了进一步巩固。公元前七十二年，匈奴入侵乌孙，乌孙王向汉求救，宣帝派御史大夫田广明、度辽将军范明友。前将军韩增，后将军赵充国，和云中太守田顺等五将军，分别从西河、张掖、云中、酒泉和五原出塞两千里，联合乌孙，共动用兵力二十万，对匈奴用兵。这是武帝以后对匈奴最大规模的一次用兵。匈奴文风。老弱奔走，屈畜产，远遁逃。汉与乌孙共击匈奴，取得决定性胜利后，双方关系也从联盟发展为隶属。武帝时，解忧公主远嫁乌孙王昆莫翁归靡，在那里生活五十余年，对巩固汉与乌孙关系起了重要作用。公元前五十一年。70岁的解忧公主回到内地，宣帝又以解忧公主侄女相夫为公主，嫁于乌孙王。宣帝命相夫少主及随员百余人，在上林苑学习乌孙语言，整装待命。换送时，宣帝举行盛会，向各族首领表示决心加强民族团结的愿望。乌孙从此隶属汉朝，成为西汉王朝版图不可分割的一部分。与此同时，赵充国对羌人的用兵及在西羌的屯田政策也取得了成效，使西北边疆得到进一步巩固。羌族是生活在今青海、西藏和甘肃西南广大地区的一个古老民族。景帝时期，在首领刘和率领下归汉，西汉王朝把他们安置在陇西郡和武都郡的羌道县境内。武帝时期，西羌族趁匈奴犯汉，也趁机叛汉。西汉派十余万步骑，经五六年战争，才将其叛乱平息。部分羌人逃往西海。今青海盐池一带。此时，汉王朝统治势力达到黄水流域，平羌人与黄水南岸切断了羌与匈奴的联系。宣帝地节、元康年间，西汉在对车师、匈奴用兵时，羌人蠢蠢欲动。公元前61年。七十六岁的老将赵充国受命于危难之际，迅速平定西羌的叛乱，后又批准了赵充国的屯田奏折，撤回骑兵，留步兵屯田黄忠。次年，至金城蜀国管理归附的羌族部落，正确处理了中央政府与西羌的关系。神局二年。公元前六十年，匈奴日逐王归汉，同时汉又占据了车师，并废除了匈奴在西域设立的同仆都尉，这样使匈奴丧失了控制西域的力量，汉王朝的政令得以推行。公元前五十九年，汉王朝任郑吉为西域都护。全权管理西域的军政事务，这是中原王朝在西域地区设置的第一个最高行政军事长官。都护府设于垒城（今新疆轮台），西夏所辖之国初为三十六，后又有分裂，增至五十余国。这些国虽保留有原来名称。但实际上与内地的郡县无异。自西域都护府建立后，汉王朝的西北边界包括了位于巴尔喀什湖以东、以南的乌孙、大渊和冲陵等广大地区。宣帝时，在对少数民族关系上的另一件大事，就是匈奴呼韩邪单于的归汉。如前所述，公元前七十二年。本始二年，匈奴在遭到武将军打击后，力量衰耗，领地缩小，内部纷争激烈。公元前五十七年，匈奴贵族为争夺单于之位，发生了武单于争位的分裂和内讧。经过激烈的混战，结果呼韩邪单于取得胜利。但不久，七兄左贤王呼屠吾斯。又在东边自立为郅支古都单于，与呼韩邪单于争夺匈奴王的最高领导权。当时郅支在北，汉朝在南，东西属部俱已瓦解。在这种危急形势下，呼韩邪单于为平定郅支，统一匈奴地区，毅然于甘露三年（公元前51年）表示愿意归汉。对宣帝赞业称臣，汉宣帝对呼韩邪单于归汉，予隆重的礼遇，待以克礼，位在诸侯之上，举行了有数万少数民族参加的盛会，以示庆贺。从此，确立了匈奴政权隶属于中央的政治关系。宣帝不仅在政治、军事上给予支持。又前后给谷米三万四千斛，在经济上也给予了大力援助。呼汉邪单于的归汉，结束了自白登之围以来汉匈两族长达150余年的战争状态，从而转入了和平友好时期，密切了塞北与中原的政治、经济、文化的联系。促进了塞北与中原的统一。班固认为，汉与西域关系的加强，开始了张骞而收成于政极。这说明汉宣时期的历史继承性，武帝的事业为宣帝所继承并发扬光大。他凭借西汉中央强大的政治经济力量，加强了各族的联系，开发了边疆。巩固了边疆，在我国各民族关系史上树立了一个光辉的里程碑。宣帝卒于黄龙元年，终年四十三岁，在位二十五年。平昭宣时期史称中兴，历史似乎又回到了文景时代，但是历史是不会走回头路的。昭宣时期的政治是在西汉王朝达到鼎盛时期、经济曾经出现繁荣阶段后实现的，因此它是在比汉初更高的基础上出现的。这样，昭宣中兴实际上是武帝时期兴盛的继续，是西汉王朝最强盛的阶段，也是中国封建社会发展史上的又一高峰。但宣帝在位时，跪外戚，杀名臣，用宦官，这也酿成了子孙亡国的大害。感谢收听，下期播讲《传记》第十三，杨王孙，书广。敬请收听，再会。